0: Herkese merhabalar gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben Kaptan rehberiniz Silmi Çalış her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle sizlere misafir olacağım. Tarih dergisinin bu bölümünde büyük bir ustaya yer vereceğiz. Her ne kadar adımız tarih dergisi olsa da ve tarih dergilerinden esinlenerek bir takım şeyler paylaşsak da bu sefer bu kuralı biraz çiğneyeceğiz. Çünkü oldukça uzun zaman önce okuduğum ama yakınlarda yeni Şimdiden böyle bir elime alıp vakit geçirmek için okuma hissiyatı duyduğum Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları isimli kitabından sizlere küçük bir parça aktaracağım. Öyleyse bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve Büyük Usta'nın kaleminden anlatılacak olan hikayenin tadını çıkarın. Normalde bu haftaki bölüm için farklı bir içerik düşünmüştüm. Bu içeriği sizle paylaşacaktım ama e, dün itibariyle elime geçti Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu Notları kitabı. Çok da gözden de kaçmış bir hikaye. Oldukça keyifli, komik de bir hikaye. Tabi buna bir de Reşat Nuri gibi bir ustanın kalemi de eklenince tadına doyum olmuyor. Dedim ki ya ben bunu kendi kendime okuyorsam ve biz zevk alıyorsam <gülüyor> dinleyenlerin de zevk alacağına eminim. Öyleyse bu haftaki programı ona ayıralım. Şimdi her zaman olduğu gibi yine Reşat Nuri Güntekin'in Hayatından küçük küçük bahsedeceğim. Her ne kadar bir yerlerden çalınsa da kulağımıza onun eserleri biraz da hayatına değinmekte fayda var. Reşat Nuri Güntekin 1889 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Babası askeri bir tabip olan Nuri Bey. Annesi de Kars valisi Yaver Paşa'nın kızı Lütfiye Hanımmış. İyi eğitimli bir anne. Babanın çocuğu olarak da küçük yaşlardan itibaren babasının savaş doktorluğu nedeniyle devletin farklı farklı yerlerinde görev almasına bağlı olarak onun da eğitim hayatı farklı farklı yerlerde gerçekleşiyor. Ee, ama en son eğitimini San Josef Lisesi'nde bitiriyor. Oradan da Darülfünun, yani İstanbul Üniversitesi'nin Osmanlı dönemindeki yansıması olan Darülfünun'un Edebiyat Şubesi'nde 1919 2 yılında tamamlayıp öğretmenlik görevine başlıyor. 23 yaşından itibaren öğretmenlik yapıyor. E, Fransızca Türkçe öğretmenliği yapıyor. Ondan sonra İstanbul'a geliyor. Bursa'da öğretmenlik yaptıktan sonra bayağı zengin bir eğitimci geçmişi var. Şöyle baktığımda Vefa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi, Kabataş Erkek, Galatasaray, Erenköy Kız Lisesi gibi bir sürü saygın lisede eğitimciliğini gerçekleştiriyor. 1927 yılında da Erenköy Kız Lisesi'nin yeni mezunlarından olan Hediye Hanım'la evleniyor efendim. Onu da paylaştıktan sonra 1931 yılında marif müfettiş oluyor yani milli eğitim müfettişi oluyor haliyle de Anadolu'nun farklı yerlerindeki e, okulları denetlemek amacıyla yaptığı seyahatler baya birikiyor ve sonunda Anadolu notları isminde bir kitap olarak kendini buluyor. Bu aslında iki kitap olarak yayınlanıyor. İlk cildi 1936 yılında, ikinci cildi 1966 yılında yayınlanıyor. O da ilginç. 30 yıl var iki cildin arasında. E hal böyle olunca da tabii onun değişimine, Anadolu'nun değişimine de bir şekilde uzaktan bir bakış atmış oluyoruz efendim. Daha sonra kültür ateşeliği yapıyor. Çeşitli elçiliklerde ve 1954 yılında Londra'ya gidiyor. Çünkü akciğer kanseri teşhisi konmuş büyük ustaya. Orada 1956 yılında da hastalığa yenik düşerek terki dünya ediyor. Baya zengin bir eser külliyatı var. Gizli El Çalı Kuşu. Çalı Kuşu'nu 1922'de yazıyor bu arada. Damga, Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Benim En Sevdiğim Miskinler Tekkesi vesaire vesaire Bunların ne yazmış, yazdığı eserlerden bir tanesi de biraz sonra size bir hikaye paylaşacak olduğum Anadolu Notları. Benim elimdeki e, paylaşacak olduğum hikaye 1936 yılında yayımlanmış olan Birinci cilde ait. Yani 1930'lu yılların Türkiye'sine gidiyoruz efendim. Çok da ilginç bir yere gidiyoruz. Hiç beklemediğimiz bir rota üzerinde. Bu arada şöyle bir bölümlerin başlıklarını da size geçeyim hızlıca. Bir ticaret kervanı, trende, yol, kamyon, şoför, Anadolu'da gazete, kitap, yolda hastalık, mızraklı dede, tüluat tiyatroları bu Anadolu'daki eğlence kültürünü yansıtıyor, kahveler, otelleri anlatmış. Uzun uzun burada Ferhan Şansoy'a da bir selam olsun. Onun çok güzel bir oteller kitabı vardır. Eski gibi bir otelji olarak çok eğlenerek okuduğum bir kitaptı. Köylülerin para fikri, iktisat düşünceleri, Anadolu'da bazı eğlence yerleri filan diye böyle 1930'lu yılların Türkiye'sinden bize manzaralar sunuyor. Reşat Nuri Güntekin bu içeriği de saydıktan sonra kitabın giriş bölümünde şöyle başlıyor. Ben çokça gezerim. Bunlar diplomat gezileri gibi planlı programlı şeyler değildir daima kendi sınırlarımız içindedir. Yelken gemileri gibi esecek rüzgara göre rota değişir. Bazı saatlerce tenha bir istasyonda, tren yahut güneşle beraber uyumuş küçük bir kasabanın otelinde uykuyu bekleri fazla bir yağmur yahut kar fırtınasında bir iki gün bir köyde kapanıp kalsam arayıp soranım bulunmaz. Gün olur ki bomboş bir ovanın ortasında otomobil bozulur. Şoför yoldan geçen kamyonlardan pompa, tel, meşin ve lastik parçaları tedarik edip Makine veya tekerleğini tamir edinceye kadar etrafta dolaşırım yahut eski taş basması Muhammediyelerdeki cennet bahı resimlerini andıran cılız bir ağacın altında otururum. Bu saatlerde vakit öldürmek için icat ettiğim çarelerden biri de elime geçen bir kağıt parçasına yollarda gördüğüm öteberiyi karma karışık not etmektir. Bunların bir kısmı kaybolup gitmiştir. Fakat çantamın bir köşesinde bir birikip kalmış olanlar da bir tomar meydana getirecek kadar çoktur diye e, bu notları nasıl toparladığını anlatıyor ki zaten hani buraya kadar da ustanın hakim olduğu dile dair güzel bir örnek görmüş olduk. Yani sıradan bir gezi yazısı kitabı değil bu oldukça edebi metinler var. Ki hani şunu da söyleyeyim şimdi içinde bulunduğumuz dönemde e, sosyal medyanın da zenginleşmesiyle beraber Gezi kültürü var. Sosyal medyaya, Instagram'a, YouTube'a gezi içeriği üreten işte YouTuber veya influencer dedikleri insanlar var. E, dürüst olmak gerekirse ben bunları çok sevemedim. Öyle diyeyim yani en kibar taviriyle sevemedim çünkü e, derinliği yok. Yani o ortaya koydukları videoyu veya işte fotoğrafları vesaire incelediğim zaman da ya hep bir tarafı boş kalıyor. Ama işte belki de o boşluğu Reşat Nuri'nin bu bahsetmiş olduğu Anadolu notlarında edebi bir zenginlikle bulabiliriz. Şimdi elimdeki kitabın 160. sayfasında Otoray yolculuğu adında Nide Kayseri arasındaki yolculuğunu anlatmaya başlamış üstad. Niğde'ye yaklaşıyorduk. Yanımda oturan bir Nideli şehrin eteğini saran ağaç kümeleri arasında pek iyi seçemediğim bir noktayı işaret etti. Faruk Nafiz'in hanı. Dedi büyük şairin han sahibi olduğu günleri de inşallah görürüz fakat yol arkadaşımın bana gösterdiği bina sadece Faruk Nafiz'in unutulmaz han duvarları şiirinde tasvir ettiği han idi. Şimdi burada nideli olanlar var mı çok emin değilim ee, veya dinleyenler varsa oralara hakim olanlar varsa bu han hala yerinde duruyor mu durulmuyor mu? İşin açıkçası merak ediyorum işte kültürel belliğin sürekliliği oldukça ilginç. Mesela sen Petersburg'a gittiğiniz zaman özellikle Dostoyevski'nin yazmış olduğu eserleri barındıran mekanları görme şansınız var ama maalesef bu kültürel e, belliğin sürekliliği bizde çok hakim değil diyeyim. Küçük bir iğneleme olsun bu da oradan devam edelim. Kıyafetinden anlaşıldığına göre Nidale arkadaş bir esnaf yahut işçiydi. Böyle olmakla beraber han duvarlarını ve Faruk Nafiz'i biliyordu. Daha garibi, trende ilk gördüğü bir yabancının bu şiiri, şiirde tasvir edilen hanı ve Faruk Nafiz'i tanımamasını kabul etmiyor, ateş ve su eviinden herkese malum şeylerden bahseder gibi iki kelimeyle bana maksadını anlattığına inanıyordu. Şimdi hikayenin geçtiği dönem 1930'lar ve 1930'larda Reşat Nuri'nin karşılaştığı kıyafetinden esnaf veya işçi olduğunu çıkarttığı kişinin Han Duvarları gibi bir şiiri ve Faruk Nafiz'i Faruk Nafiz'in o handa bunu kaleme aldığını bilmesi ee, Cumhuriyet'in kurmuş olduğu kültür yapısının ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha gösteriyor. İşte bu Kitapları, bu eserleri okumayı bundan çok seviyorum. Oldukça keyifli tablo çiziyor bundan neredeyse 100 yıl öncesinden. Güzel şiirin kudreti, iyi yazılmış bir manzum hikaye, koskoca bir han. Koynundaki tapu senedine rağmen asıl sahibinin elinden alınıyor, Faruk Nafiz'e mal ediliyordu. Mamafi arabamızda ayakta duran ve bizi dinleyen uzun boylu bir sakallının yok yahu, o falancanın hanıdır diye ötekinin mal sahibinin hakkını da kurtardığını itirafa mecburum diye anlatıyor. Ondan sonra seyahatinden bahsedip devamında Andaval diye bir başlık atmış. Bakalım neymiş bu Andaval? Otorayda istasyon kaydı da pek yok. Makinist istediği yerde bir parçacık durabiliyor. Bu otoray dediği de aslında otobüs gibi yani kuşetli vagon olarak andığımız şeyin o dönemki adlandırılması, bir geçitte bir dakikaya kadar istasyon yaparak geçit bekçisiyle yarenlik ettik. Bu tek bacaklı bir köylüydü. Makiniste para vererek Kayseri'den galiba kuru soğan ısmarladı. Tekrar yola koyulduğumuz zaman makinist bana izahat verdi. Yol amelesiymiş. Bir gün nasılsa bir tren kazasına uğramış. Bir bacağını kaybetmiş. Adamcağız hastanede tedavi ettikten sonra tazminat olarak bu geçide bekçi yapmışlar. Her ay takır takır maaşını alıp geçidin yanında kulübesinde yan gelip yatıyormuş. Zavallı adam belki ayaklarından birini kaybettiği yeri aylıklı bir memur olarak saadetinin başladığı nokta gibi görüyor. Neyse devam ediyor ondan sonra küçük bir anekdotu paylaştıktan sonra Nideden epeyce uzaklaştıktan sonra yol arkadaşlarımdan birine buralarda bir andaval olacak dedim. Acaba ne vakit geleceğiz? O eliyle yolun sağındaki bir tepeyi gösterdi. Na işte biraz evvel geçtik dedi. Niye durmadık? Andavalı'da durulacak ne var ki? Andavallılar trene binmez mi? Bu andavallı kelimesi ikimizi de gülümsetmişti. Nideli yolcu ile Faruk Nafiz'in Han meselesinde nasıl kolay anlaştıksa bununla da Kolayca anlaştık. Andavallı'nın Türkçe'de ne manaya geldiğini ve nasıl kimselere verilen bir sıfat olduğu malumdur. Buralarda öyle bir topraktayız ki nasıl mahsul yetiştirdiğini pek bilemiyorum. Fakat yetiştirdiği insanlar gayet zeki, açık göz ve kan kırmızıdır. Bunu niye söylemiş anlayamadım. Önümüzde Kayseri, solumuzda Nevşehir, arkamızda Nide, daha sonra Karaman. Kayserili, Nevşehirli, Nideli ve Karamanlı tabiatın ateş. Su gibi önüne durulamaz kuvvetleridir. İstanbul'da asırlarca en kuvvetli idare ve iş adamları onlar arasından yetişti. İktisadi hayat dediğimiz şey onlarla başladı. Balık pazarından Bağbali'ye kadar her sahada onlar daima birinci sınıf insanlar olarak kendilerini tanıttılar. Şimdi nasıl oluyor da bu son derece bereketli zekat Arlasının tam merkezinde aynı iklim şartları içinde yetişen Andavallılar memlekette saf, ve bön insan timsali olarak şöhret almışlar. Bugüne kadar hiç aklımdan geçmeyen bu meseleye beni birdenbire sarmıştı. Yol arkadaşım arasında bir küçük anket yapmaya kalktım. Biraz sonra bahis umumileşti. Andavallılara niçin andavallı denildiği hakkında bir takım eğlenceli fıkralar anlatıldı. Ekseri lejantlar gibi bunlar da belki uydurmadır. Fakat anlatılan hikayeler arasında bir tanesi bana hepsinden daha ziyade Akla yakın göründü. İşte şimdi burada hikaye gayet güzel oluyor. Bir zamanlar Kayseri'den Niğde'ye 3 ara yatı ile gidilir ve yol gecelerinden biri Andaval'da geçirilirmiş. Andaval ahalisi hanedan kişilermiş. Kasabalarına uğrayan yolcuları iyi karşılarlar ve son derece izzet ve ikramla bulunurlarmış. Kayserililer bu vaziyetten istifadeyi düşünmüşler. Bu misafirperver memlekete uğradıkça yolda hastalandıklarını söyleyerek yahut havanın fenalığını bahane ederek günlerce kendilerini besletmeye ve ekmek elden su gölden bir nevi kür yapmaya başlamışlar. Derken bu hileyi Nidililer de öğrenmiş onlar da Kayseri'ye giderken Andavala uğramayı ve uzunca bir zaman oraya postu sermeyi adet edinmişler. Bir gün gelmiş ki zavallı Andaval Orta Anadolu'da büyük bir imarethaneye dönüşmüş. Nihayet adamcağızlar bakmışlar ki olacak gibi değil. Büyükada'da misafir akınından kaçan ev sahipleri gibi tası tarağı toplamışlar. Civardaki dağlara kaçmışlar. Eski asil ve mamur Andaval da o gün bugün kuş uçmaz kervan geçmez bir virane halini almış. Misafir yüzünden yıkılmış aile ocaklarının ne kadar çok olduğunu düşünürsek Küçük bir kasabanın da aynı sebepten akıbete uğramış olmasını pek manasız görmüyorum. Demek ki birçok insanlar gibi zavallı Andaval ahalisi de sırf iyilik etmeyi sever, asil ve yumuşak yüzlü insanlar oldukları için Andavallı diye şöhret almışlar şeklinde bitiriyor. Reşat Nuri Güntek'in bu hikayesini ee, küçük bir şey söyleyeyim. Andaval günümüzde evet terk edilmiş bir yer e, Niden Aktaş ilçesine bağlı. Bir öğren yeri haline gelmiş. çünkü tarihi kaynaklarda andabalis. Ambabalis olarak geçen yerleşim yeri geç antik dönemde de İstanbul'dan kutsal topraklara ulaşan yol üzerinde bir nokta olduğundan bir önem atfediliyormuş. Askeri bir garnizonmuş orası. Ee, yine efsaneye göre Büyük Konstantin'in annesi Helena 4. yüzyılın ilk yarısında kutsal topraklara yaptığı haç ziyareti sırasında bazı kiliseler yaptırmış. Ve günümüzde yapılan restorasyon kazılarına bağlı olarak da orada bulunan kilisenin adı da İstanbul'un kurucusu olarak anılan... Konstantin ve annesi Helena ile beraber anılır olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, öyleyse bir sonraki bölümde görüşünceye kadar esen kalın, mutlu kalın ve sağlıklı kalın.